0: 今日话题，在周末的时候啊，全美国啊许多城市都发生了呃示威的游行或者是呃抗议吧，呃那么在这种情况之下呢，我们必须要跟大家稍微的来聊一下这个情况啊。弗洛伊德之之死啊，在美国引发的抗议呢，现在逐渐的变成了呃这个骚乱了而、啊、而且继续在全国范围之内蔓延。弗洛伊德就是一位四四十六岁的。黑人的男子，他在上个星期一晚上的时候呢，他被警方逮捕的时候，呃，在逮捕之后被这个警方用膝盖压在地上啊，跪在他的那个头颈上，结果导致他死亡。这个视频啊，被别人拍下来以后放到网上以后，一下子就引起了这个，呃，广大的愤怒啊。凡是看过这段视频的人，我相信没有一个人大概都会无动于衷啊。那个当时的情况确实是比较惨的，所以。呃，这个抗议的活动呢，在周末的时候就变得越加越严重了。从一般的和平的抗议变成了骚乱，啊、呃，变成了这个和警方的之间的对峙，然后就变成商铺里边的抢劫，呃，建筑物的这个被砸毁，呃，汽车啊什么的，警车被焚烧等等这样的情况都已经发生了。在美国，至少我看昨天的时候是至少十六个州吧，有二十几个城市已经宣布进入宵禁，包括我们洛杉矶，包括纽约。呃，包括其他的一些大城市啊，芝加哥呀、啊、西雅图啊，呃，首都华盛顿啊，呃，波士呃波士顿和费城都有哈、啊。这个除了进行消禁之外呢？还有好呃，大概二十来个城市也已经呃下令让国民警卫队也已经进入到城市里边来维持治安，来应对这个可能发生的骚乱了。所以这个情况现在已经变得是非常的严重啊！所以今天我们就把这个整个的情况跟大家讲一下，到底是发生了什么事情？呃，乔治·弗洛伊德他是在什么情况之下死去的，以及这个其呃这个目前的这个发展的趋势啊，可能会导致什么样的后果？
1: 首先说一下他这个名字的翻译呢，我知道，呃 ，George Floyd， 听起来非常的跟原文非常的贴近，呃，但是为了与奥地利的心理学家区别开来，呃，我倾向于念弗洛德，但无所谓啊，因为我知道现在的中文普遍都翻译成弗洛伊德啊，呃，这只不过是容易引起一些联想而已，没什么别的意思，呃，没有关系，我只是说，要是我要是翻译的话，我可能会为了回避这种，呃，近似把它翻译成弗洛德啊，我就。这个无关紧要，但我只是想说呢，就是说，呃，这个人的死，我们今天是在一个华人的媒体上谈论，所以我们可能会把一些重点呢，呃，放在这个方面。那么，关于主流方面的报道，我相信其实很多人都看到了，包括各种视频也好、图片也好，大家都知道，在美国75个城市，在过去的6天，今天就进入到第七天，因为它是国殇日的那个礼拜一发生的嘛，对，对所以。这几天呢是大闹，从白宫一直闹到一些比较偏远的地方 ，Trump 都进到地洞里去了，你知道吗？嗯、对,对，对，他他,他一度是躲到那个地下室里面去了。你可以想象这个情况是多么的危机，因为白宫的门口有很多的人在那儿抗议。于是呢，我们可以先从他说起，这个给川普总统呢出了一个蛮大的难题。怎么说呢？因为。现在的这个示威啊，就跟那个香港的情况一样，它夹杂了两种情绪在这里面，它夹杂了两种人在里面。白天的时候呢，有一些人是和平示威；到了晚上的时候，也有一些是白天哈，但是比较多的时候，到了晚上的时候呢，打砸抢的情况开始出现。打砸抢那是肯定要谴责的，我想这是应该没有争议吧，在这个问题上，对不对？嗯、对至于说。呃，弗洛伊德他的死这个事情有没有争议？说实话，也有这个等法庭的裁决，那再看吧。为什么说总统他的困境在这儿呢？是打砸抢的人是一定要谴责的，该抓的抓，呃，该怎么样怎么样，这个有司法的程序。但是他要说话的话呢，比较麻烦，所以你看到现在为止呢，他没有说话。要是到了。正常的情况是，之前的总统，当国家发生这么大的危难的时候呢，他要做一件事情，叫做致全国人民书，啊、呃，他要上电视，他要对全国讲话。估计他今天、明天，这可能也不能再等了吧？呃，如果要要不就不讲，要不就得马上讲。但是他这个讲话呢，比较难，呃，因为就像当年还记得2017年的时候，在弗吉尼亚州的。s h a w l e r s v i l l e 这个地方不是发生呃叫什么白人至上主义者的大游行吗、呃？嗯。那一次的讲话呢，算是他执政期间的一个大分店哈，因为在那一次讲话的时候，他说了他著名的那句话，就是在这些白人至上的游行的人里面有好人，呃，这句话不要纠缠他的呃里面的逻辑也好，或者正确与否，但是这句话呢，给。美国造成了很大的影响，以至于呃，反正就是被揪住了吧。这句话就被揪住以后被猛攻啊。现在呢，他只是在推文上面说这些打砸抢的人是暴徒，这是定性的。呃，这些人呢，我们要谴责。然后接着就是他非常习惯的一个执政的一个方法，就是纠错，看谁的错哦，是民主党的市长和民主党的州长的错。呃，这个是他的谴责。然后接下来呢，还有谁错 ？Antifa，Antifa 都可以发音。这是两个英文字的缩写，叫反法西斯、反法西斯运动。在二战结束这么久以后，现在说出来听着可能觉得有点过时，但是这个运动呢，基本上，我说的是基本上啊，不是全部，呃，基本上是冲着他去的。就是他当选了以后呢，比较大的这么一个民间的运动，因为。他一当选以后，首先给他扣的一个帽子就是法西斯啊，在 c h a r l o t s v i l l e 那次游行以后，这个帽子扣得更紧，所以他也在他的推文当中，他说要把这个反法西斯的运动组织要列为恐怖组织，呃，这些人是极端的无政府啊等等，这是他现在说的话。那当然，接下来还有一个他要指责的对象就是自由派的媒体。呃，自由派的媒体推波助澜啊，什么之类的。好，那么现在呢，他发出的这些指责得到了自由派媒体的强烈的反击。呃，如果大家关心主流的几个大的自由派媒体的话，那基本上是认为川普就完了，在这场事情当中啊，他到现在，首先他的沉默，呃，导致了民众的不满，再加上就是他还不能讲话，呃，他一讲话就马上被骂，包括他的推文等等。这是川普的困境。那接下来我们就看他怎么办，因为他再怎么说，他是这个国家的领导人，他是必须得出来平息这个事情啊。他还呃在推文中说这个拜登这是他的错，他说这他说他说这是拜登的错，呃等等等等。那其实这些呢，现在出来指责恐怕于事无补啊。对
0: ，所以恐怕就是看他接下来该怎么办了。但是你说他没有进行全国讲话吧？他那推文可是没少发呀，啊、是,是推文是一直在发呀。一会儿，呃，说这个刚才说的，呃，反法西斯联盟这个是恐怖主义联盟，呃，恐怖主义组织啊什么的。然后在这个之前是，呃，只要您敢抢，我就敢开枪啊。呃，这些也出来了哈、啊。然后他也是呼吁，呃，除了批评这个民主党的州长或者是市长之外，他说你看，国民警卫队警卫队，呃，做的多好啊，呃，这个。呃，应该让他们去做那些无能的民主党人所做不了的事情啊，等等啊，他在这方面是采取，呃，是,是比较强硬的这个态度的哈、啊。然后在白宫外边的示威游行和人群不是聚集在那儿吗？他也发推文了，说是，你你敢冲进来试试看？我我让你，我们有最凶残的狗，我们有最厉害的我狗来咬你啊！哎，呀，我用狗来咬你，我我用我我有最精良的武器啊，最。最有威慑力的武器，你冲冲看。呃，其实有很多事情呢，呃，不不许总统哈、啊，他不不应该就是说不应该这么讲。他这么讲的意思呢，似乎感觉上是我和你是站在对立的这一边，所以有的时候他就很难再挽回来，当然，礼拜天的时候，他呃，在这个参加完那个呃，就是 SpaceX 发射升空啊成功之后。他也发表了一个算是一个全国性的电视讲话吧。第一是说这个这是一次了不起的创举，同时他马上就说到了在全美国进行的。这个示威抗议啊，这些活动啊，他也说我，我我能够理理解到人们的痛苦，呃，我也支持这个和平抗议的权利，呃，我们这个要听取他们的请求，呃，他们的这个呃要求等等。但是他说，呃，这个必须要分清楚，一个是，呃，正义的和平的游行啊，这个是呃美国的宪法所赋予的权利；另外一个就是变成打砸抢了，你这就不行了，那就呃被抢劫者啊，被这个无政府主义者啊。呃，被暴徒啊，就把整个这个运动的性质给改变了哈，所以呢，他是站在这样的一个立场上。当然，呃，川普总统这个人，他是以这个对抗而不是以和解的这个这种性格进入到白宫去的，所以他的这个呃目前的这整个的一个做法，或者是推文的这个发表呢，和他上任以来的一贯的做法是吻合的，他没有改变啊，一、嗯、一直就是这样。但是呢，现在的问题在于说。美国面临一个整个的这么一个社会的分裂啊，首先是本身这个疫情就已经造成了美国经济的这个萧条啊，再加上失业率这么高，大家已经有一股怨气了，现在再碰上这个。呃，白人警察，呃，这个等于是过度使用暴暴力来执法，造成黑人呃死亡这个事情呢，再加上这个民族之间、种种族之间的这种分裂啊，所以在这个问题上，怎么样弥合这个整个的分裂啊，这个全国或者或者是社会的分裂呢？这个是一个是一个很大的难题，因为川普总统实际上他造成了这样的这种分裂，所以你看。呃，怎么样去复工啊？这个问题上本身就出现了两大阵营，一个是不要太快，一个是要尽快。那么复工以后要不要戴口罩？这又是两大阵营，一个说是要，一个说根本不需要啊，嗯，没那么紧紧张，大惊小怪的。现在这个呃种族这种呃歧视啊，呃这方面的这个种族问题矛盾呢，现在也是出来两大阵营。好、啊，所以这个弥合恐怕不是一时半时，要很长时间。才可以逐渐的采取各种各样的措施和法律的保障，才能做到呢。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。乔治·弗洛伊德呢，他是一个黑人、啊，哈，四十七呃，四十四十六岁。那么、呃、他的之死啊，就是引起了现在的整个的抗议活动嘛。那我们就把这个整个的事情呢来龙去脉跟大家稍微的讲一下。我相信我们很多听众朋友大概也都了解一些啊，同时可能也看到了这个呃，就视频吧，在呃网上的各种各样的这种视频，有的比较短，有的稍微长一点。呃，但是呢，可能乾隆这个来龙去脉还不是那么清楚啊，所以我们把这个整个的情况跟大家稍微的介绍一下哈。这个乔治弗雷德呢，他是。呃，休斯顿长大的人啊，在高中的时候呢，是高中非常著名的一个球员。那么，然后、呃、橄榄球的球员啊，橄榄球和篮球啊，两个都是球星啊、嗯，在学校里头是赫赫有名、嗯，因为他个长得很高啊，六尺七寸，呃，是个大大个。六尺七这有没
1: 有一米九啊，一米九
0: 几吧？对。<笑>对，可能非常高，嗯、大概和。和那个 Kobe Bryant 一样高嘛，所以你可以想象他在打橄榄球或者是打那个呃篮球的时候呢，都是身体的优势就是很大的哈。那么他因为球打得好，所以在上大学的时候他是有奖学金的，是体育的奖学金。然后他上的是佛罗里达的一个社区学院，呃，毕业以后呢，呃，他高中同学在休斯顿，他又回到休斯顿去了。高中同学在休斯顿组成一个篮球队呢，也把他邀请进去了，所以。他们就组成了这么一个篮球队，是专门在什么，呃，德克萨斯啊、俄克拉荷马什么，就是附近的这些地方啊， w i s 威斯 n 啊，就是这个呃， St 呃，圣 u 易 s 啊，像这些地方呢，就专门去打那个表演赛去。所以他是这个方面的球员，呃，而且在这方面有天赋。据了解，他的人和一起打球的人都说，这个是一个脾气比较好的一个人啊，他在球场上。也不太做很多的这种像是犯规、恶性犯规啊这样的动作等等。反正现在他的朋友也好，亲戚也好，还有他的这个同事也好，回忆这是一个算是一个比较好相处的人了。嗯，后来呢，他又从
1: 休士顿到佛罗里达上学，然后从佛罗里达又搬到了明尼苏达州，这就是他基本上生活的旅程。在明尼苏达州呢。他最后死以前是做什么呢？他是在一家餐厅门口兼那个酒吧吧，门口做看门的人。呃，因为是这样的，普通的餐厅不需要门口有人看门，对不对？你进去吃饭就是了。呃，一般的来说呢，是有酒吧性质的餐厅，他需要这种人，因为他需要查你的身份证。呃，你进去了以后就要喝酒嘛，所以查身份证呢，这种时候容易发生冲突。所以需要这种身高马大的人，这种人在英文当中叫 bouncer 啊，我相信很多人都知道，呃，这种 bouncer， 绝大多数我不敢说有没有女的，但是绝大多数是身材高大的男性，因为他预期着会被挑战啊，因为有些人是用假的身份证啊什么之类的，他是做这个的。但是疫情呢，让这家餐厅是拉丁风格的餐厅吧，让这个餐厅就关了，关了他也没有工作，所以后来他就跟这老板说啊。他说：“我可能得另外找工作了，呃，没钱了。嗯”而这个老板呢，很巧是他的房东，也就是他租这个老板的房子。对。据这个老板说呢，他说他房租付的是非常准时的，而且在疫情期间呢，他还是付了他最后一个月的房租。以后跟老板说：“我可能得找别的工作。”那老板说：“没问题啊，因为我也没办法给你钱呢、啊，对不对？嗯、我这儿关了。”所以这是他们最后的来往。
0: 对。那么。好了，那现在的情况就是，他在两年之前回到，呃，休斯顿啊，参加他妈妈的葬礼吧。那那个时候呢，呃，他就说起说到明尼阿波斯呢，还是不错的啊，感觉还是挺好的。然后也结识了一些新的朋友。然后呢，他就跟他的兄弟姐妹和呃表兄弟啊什么的都说，我可能就在那儿待下来了啊，不回休斯顿来了。所以当时大家都认为说他情况是不错的。呃，于是呢，他果然就是这样的情况。好了，那这样，这个事儿呢就先放下来。然后在上个星期一的时候，就是五月二十五号，国商日啊，呃，那天晚上大概八点来钟吧，他就到附近的一个社区的一个小的便利商店去买一盒烟。那么在买烟的过程当中，这个小的便利商店呢是四兄弟啊合伙开的。那么在买烟的过程当中呢，这个店里边的一个就是收银员啊。说是他使用了一张二十块钱的假钞啊，就是不是真正的美元，于是就打电话就一报警了。报警以后，呃，警察就来了。来的时候呢，他就他没跑，他也没逃跑，他就坐在这个店旁店外头啊。他的车就停在外边啊，这个一蓝蓝色的一个车，他坐在这个店坐在这个车里边，车里边还有两个其他的朋友，一共三个人在这个车的里头。那警察来了以后就，就呃了解情况之后，就要把他呃呃等于是拉出来，让他坐到警车里边去。这时候呢，据警方最早的这个报告是说，他是拒绝的，他拒绝到这个呃警车里边去啊。据警方的第一个报告，呃是说他后来走出自己的车，好像还故意的摔倒啊，然后呃就是拒绝到这个警车里边去啊等等。但是最后，警方还是给他戴上了手铐啊！当然，这一段呢就没有在那个公开的视频当中，就是放在网上的视频当中播出来的。那个时候，相信也没有人拍下来。对，但是我
1: 在这里要打个岔哈，因为今天早晨的时候呢，呃，《纽约时报》做了这样的一件事情，呃，就是他呢从四个还是五个不同的摄像机那收集到了整个过程的全部的录影。然后剪接成一个9分31秒的视频，放到了网上。因为时间紧迫，我刚才就是在上节目之前看到，所以没有时间做什么更多的解释了，就把它链接到我们今日话题的脸书页上去了。因为，呃，这种主要的美国的媒体的网站呢，它都有一个链接，上面画了一个脸书的符号，呃，你只要拿手一按，它就过去了。呃，所以我已经链接到今日话题的。粉丝页的首页上，如果你有脸书账户的话，你可以点，也可以；如果你可以搜没有的话，没有我们粉丝页的，搜寻一下就搜到了。呃 ，AM 1 3 0 0呃，今日话题，随便你打几个字，我想就能很容易的找到。那么这个9分31秒呢，可以说是到目前为止最全面的一个记录。我们看到的是这样的一个画面，就是他去买烟的这个过程没有，但是我们看到的呢。是那个开杂货店的或者叫便利店的人出来了，是两个人。这两个人他们那个便利店叫 Cup Foods 啊。出来以后呢，他照得特别的清楚，这是街上的一个餐厅的摄像头。他们出来以后走到他的车旁边，跟他讲话，当然没有声音了我们听不到声音。但是显然是说，请请你把那盒烟退还给我们，因为你用的钱是假钱，这、就是。纽约时报的视频的解说员的解说啊，他说这两个人兄弟两个过去，但是呢，他不给，显然他没有把那个烟退回。这个时候，这两个人没有拿到烟，走回来再回到他们商店，全都拍得清清楚楚。这个时候才报的警，嗯，啊，报了警以后，他另外一个镜头从另外一个角度，也是街上的其他的店家的角度收集来的视频呢。就看到警察来了，呃，警察来了以后停在他的车后面，怎么下车的，怎么跟他讲话的，全都拍到清清楚楚。那么这个呢，就跟警察的报告有一点小冲突了。也就是说，不管哪一个角度，还有后来就是站在旁边的观看的人拍摄，不管哪个角度，没有拍到任何他有反抗的过程。这是一个麻烦，呃，就是跟警察的说的。有所出入然后最后呢，他下来了，也全拍到了，拍到了，清清楚楚，就把他拉下来了，拉下来，他们有点不愿意，但是可能啊，根据社会分析，他可能有点喝醉了，呃，这个一会儿告诉大家跟验尸的报告的有关了哈，所以不是特别稳，但还是把他靠到靠住，靠住以后按到旁边的矮一个墙那儿，他就坐在那儿了，这是这么一个过程，这是拍下来，然后呢。这个时候来了第二辆警车，过了一会儿来了第三辆警车，陆陆续,续,续呵呵陆陆续续前前后后呢，反正就是大家看到的那四个警察的那一幕，呃，然后最关键的就是当把他压在那个地上的时候呢，这一段录音现在听到，我给几秒钟听一下哈
0: 。是、sure. oh.。Oh. Get up, get in the car. I can't
1: move. I've been whiting the whole car.、Ah, ah, well, get up, get in the car. Mama. Get up, get Mama, in the car, right? I can't. 好，基呃，基本上意思就是警察那压住他的时候，他说我喘不上气，我喘不上气来。他说那警察说好啊，那你起来，你进回到车里去啊，就是肯定他是不愿意回到车里的嘛。他说 I will. 呃，就是我会的，你就等意思说你放开我，我就会回到那车里面。但是警察还是继续的压着，然后他这个他说他 cannot move， 他是根本动不了，动不了啊，怎么回到那车里去呢？呃，然后喘不,喘不上气，喘不上气。那他最后临死以前的呼喊，大家也可能听到了，妈妈，妈妈，呃、叫妈妈。其实他妈妈已经去世了，你知道在刚才讲过吗？他回去参加葬礼，啊、呃，拼命的喊妈妈，妈妈，喊了几声没声音了、呃。这就是这么一个，基本上就是这么一个过程。
0: 对，大概整个的过程五分，呃，不是八分。四十七秒，就是警察
1: 的膝盖压在他的脖子上是八分四十六秒，对，八分四十六秒。他没有了声音以后不动了以后又
0: 压了将近三分两分钟，将近三分钟。对，嗯，两分五十几秒又压了两分五十几秒，然后这个救护车就来了。救护车来了以后，首先也拍下来了哈，这个呃医护人员马上先。他还是压
1: 着呢，还是被压着呢。就是救护车怎么全过程全拍下来了
0: ？对，然后医护人员在他就是警察的膝盖还压着他的脖子。那时候救护救护人员先摸了摸他的呃有没有呼吸啊，外脉搏，然后这时候才把他从那个警察的膝盖下面拖出来，然后放到担架上抬走。那这个时候其实他就已经死了，他已经呃停止呼吸了哈，所以送到医院之后马上就宣布已经死亡了。那么呃，但是呢，他这个呃验尸的报告呢，在上个星期出来了哈。出来以后呢，是验尸官是说他死呢，倒不是窒息而死？也就是说不是被压的喘不过气。但是当然喘不过气肯定是一个原因，但是直接的死因呢是后来才呃这个验尸报告当中说是因为他有其他的健康原因，主要就是呃动脉血管的心脏病，还有高血压心脏病，所以。这警察压住他，让他呼不出、呼出不出气来，以后可能心脏就已经受不了了，承受不了,了,了他的对这个病嘛。哎、呃，激激发他的病了，所以实际上、呃、直接造成他的死呢，是他的这个心脏病的发作，就造成了猝死。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，刚才跟大家跟大家讲了一下这个呃，乔治·弗洛伊德他当时啊、呃、被。呃，警察逮捕，按到地上，然后用膝盖压住头颈，最后死亡的这个过程啊，这个都是有录影带，呃，有视频所拍下来的。那么，呃，在这个视频啊没有公布之前，因为视频是在礼拜二的时候才公布的，这个事情是发生在礼拜一的晚上啊。那么在没有公布之前呢，其实警察就这个事情已经写了一个报告了，在这个报告当中，他们是没有说整个的这个详细的经过。他们只是说，是由于医疗方面的原因啊，医疗的事件所造成这名黑人的死亡。呃，因为他们当然不能说自己跪在用膝盖压着人家的脖子养了这么长时间导致的死亡，所以这个报告将会对他们来说是也以后如果庭审的话，对他们来说也是非常不利的。那这个视频在网上出来以后，当然就。大、啊、家就开始相互的转转月啊，相相互的这个传月哈，这个愤怒呢就开始了。那么，呃，当时警察局和呃， minneapolis 市的这个市长呢，就宣布这四个警察当时就被解雇，就呃就开除了。但是，一直到礼拜五的时候呢，才宣布其中一个就是那个用膝盖压住这个黑人的这个警察。被起诉了啊，被逮捕了。一个是三级谋杀罪，一个是二级这个过失杀人罪，两项罪名如果被确认的话，最高可以判三十五年的有期徒刑、啊，所以情况现在就是这个情况
1: 。嗯，那这个呢，跟九十年代的时候，九二年吧，洛杉矶警察局暴打一名黑人 Rodney King 呢，有点像。首先呢，我们最近跟大家讲的，不管是公园里面遛狗事件也好，还是跑步被白人父子打死也好，还是现在我们看到的，呃，弗洛伊德的这个案件也好呢，都有一个共性，就是一律是被拍下来了。哎，这个是、呃、这个不得了哈，因为 Rodney King 那个年代还没有什么手机上传啊什么，的、啊，但是就是那么巧，有一个人在他家的阳台上。无聊了，他觉得看到诶、哎，这警察在打这么一个人，来赶紧拿出来一个扛在肩上的那种摄像机，给他拍下来了。没想到，呃，掀起了大型的暴动。当时的暴动呢，跟接下来啊我们说的现在的事件还有一个相似。第一，这个事情是这样，你别让人家看见，所有的人都看见这个过程的话，尤其是他没看见前面，没看见后面，或者不了解情况，他肯定能得出结论。所以。这个首先呢，就让人无比的愤怒，看到以后；第二呢，就是 Rodney King 的那次一审的裁决是警察无罪，大家还记得吧？对，那个才是最后的点点起熊熊大火。当时洛杉矶的这些暴动可比现在严重多了，尽管那个时候不是全美国的，也不是全世界的。现在的暴动是现在的示威啊，是全世界的。昨天在伦敦呐、啊、柏林呐、啊，什么美国大使馆前面，今天的新西兰什么，全都在示威啊！呃，全世界当时当年呢、呃，也可能我记忆混了，反正我记得没有造这么大面积的示威，但是严重的多。那次光是事后的这个示威打砸抢，弄死六十多个人呐、啊！啊、呃，这次现在是大概三四个吧？呃，各地的一些反正报道加起来。有三四个，那时候死六十多个人，所以，呃，那是更大的一次。我为什么说这个呢？就是接下来的庭审呢会有麻烦，就是如果最后那个验尸官的报告或者什么说说这个人不是被警警察膝盖压死的，是他的心脏病发作，或者是等等等等。假如的假如的假如，如果判这个警察无罪的话，你想吧。<笑>那那那是不得了、啊，就是不得了了，呃，这是不堪设想的一个后果。可是这警察呢 ，Derek Shavin， 呃，他的名字起的也真的有意思，沙文啊，这是一个非常负面的一个文字、嗯。我们都听过沙文主义啊，就是那,、就是、那就是那字，呃，就拼写什么就是这个字。他呢之前有十七次的投诉，民众对他的投诉，十七次，其中三次涉及开枪，一次是把一个人打死了。也就是说，他在这个事件之前曾经打死过一个人，但是显然是正当的，所以没有对他起诉。另外一个，这个人是哪一个族裔的人啊？这个姓 Tow 的这个人，呃 ，Tow Tow 啊，呃，不，现在
0: 还不行，反正是个亚裔啊，肯定是亚裔是，我不知道是
1: ，我咱们就不能乱猜了啊。但是是一个亚裔人，这个警察呢，尽管也被解雇了啊，他也是有六次的投诉。之前的有记录投诉的记录，其中有一次呢，是叫做过分的用暴力啊，就大概猛打一个人、嗯。但是显然呢，呃，不知道他内部有没有什么处分，但是显然对他的工作也是没有影响。所以这些记录在法庭上对他们会不利
0: 。对，那这这个人套的这个警官呢，他最后有有一次呃过分使用暴力，这个是和解了啊，这个是呃警方付了两万五块两万五千块钱，因为对方说。你不该打我哈，所以，呃，事事情是和解了，但是，呃，好像也没有引起这个处分啊，所以这个就是为什么现在呃受害人就是，呃这个弗洛伊德家人他们不满意的一个原因啊，说是还判得太轻啊，第一是他们要求是要一级谋杀罪，要给这个杀门警官第一级谋杀罪。呃，第二呢是要把这四名警官全部应该逮捕，而不是只逮捕一个人，只起诉一个人，而且主要是要调查是不是叫做长期的、系统性的、这个叫做习惯性的、过分的使用暴力哈、嗯啊，对黑人呃嫌犯过分的使用暴力，这个恐恐怕是要进行一番调查的。呃，我觉得
1: 一级谋杀是没有可能的，
0: 呃、对对,对，因为
1: 大家要知道一级谋杀的定义非常非常的清楚，它的定义就是蓄意。也就是我今天出门以前，我的一切的准备，都是为了把你杀死。啊，对
0: ，呃，这就有预谋啊、呃，这个、这个、
1: 这个不行的啊、呃，这个应该是没有办法成立的。对、嗯。呃，所以现在给了个三级，所，呃<笑>、啊，不管是三级还是二级，因为其中有一个叫二级蓄意杀人嘛，呃，不是二级、呃，二级过过失杀人,、呃杀人，就是三级和二级都和一级有一个本质的区别，就是它不是蓄意的
0: 。对对。但是一级谋杀罪，这主要是我我相信这个主要是判判刑啊，一一级谋杀罪可以被判死刑，也可以被判无期徒刑、终身监禁啊。但是，二级谋杀和三级过失杀人、嗯，这个都是有期徒刑啊，最最后还是，呃，二十五年加十年，最最高也就是三十五年嘛。嗯、所以，大概区别就是在这个地方。那当然，呃，这个事情呢，现在到了目前这个状态呢，那肯定是，呃，联邦调查局呀、啊。各方面都开始介入了，因为这里头涉及到人权的问题了哈、嗯，所以联邦调查局的人权，呃和和司法啊是联邦调查局的人权部门啊，他们已经派专员去进行对,整,对整个的警察局开始进行这个调查了。那肯定过去的这个十几次的投诉，为什么没有给他任何的纪律的处分或者任何的这个刑事方，就是任何形式的警告呢？那这个警察局你要说明白啊，嗯、否则的话。这不是就是呃纵容这些事情一再发生，而且越来越暴力嘛？这个现在你看，导致一条人命就这样丧失了，而且还不知道过去是不是还有这样的情况呢？因为如果没有拍下来的话，这个事儿和拍下来完全后果是不一样的、哦
1: 。这才是重点，你想一想，就是说，其实呢，这就不难推想出来，就是视频至关的重要。如果没有拍下来的话，那我们可以想，那可能这这事儿不会闹得这么大，可以这么说啊，不会闹得这么大，因为那但是如果这个成立的话，我们反过来想一想，在过去那有多少冤的呀？<笑>你想一想，反正警察说什么就是什么呗，怎么办、啊嗯？也没人看见。也没有视频，所以后来才有了所谓的什么身上的携带的摄像机啊什么之类，才有这些事情发生嘛。呃，如果大家在看这些游行的视频的时候，看这些人抗议的时候手里举的牌子的话，大家会注意到，在这些牌子当中还有另外一个人的名字在上面。这个人的名字呢叫做 Breonna Taylor。呃，可能大家有点奇怪说，说现在抗议的是 George Floyd， 他被警察非法致死。怎么会有另外一个女人的名字 Brianna Taylor？ 这是谁？怎么当时没看到有很多的报道呢？哎，这个事情啊，还是刚才我们说的一系列的，你就真的不巧，这二零二零年是怎么搞的？你说是吧？嗯，那真的不从这个 k 比事件后来又连续的发生的，也包括在香港啊什么之类，全都凑在这一年。那待会儿我就告诉大家，在今年三月十三号的时候发生的这一桩，当时并没有引起很大。注意的这个案子为什么现在绝对的变成了这个事件的一个叫做火上浇油的事件吗
0: ？今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。Brianna Taylor 呢，她是肯塔基州呃 Roosevelt 啊、呃、这个地方的一个医务人员。那么他的事情呢，是发生在。三月十三号啊，尽管这个事情已经过了差不多两个多月了，因为那个时候呢，全美国的媒体都在关注的是呃冠状病毒的疫情的问题，再加上他那个整个的过程呢，这个呃这个一个黑人女性啊，她被打死的这个过程呢也没有呃拍下来，没有放到网上去，所以呢，这个民众并没有引起关注。但是现在呢，这事儿。出来了，尽管晚了几个月，哈，晚了两个两个来月，但是刚好碰上那个弗洛伊德的这个事件呢，所以变成了一个这个火上浇油的事件，啊，这个，所以你看，在路易斯维尔，呃，举行的那个抗议啊，举行的那个呃示威啊，人数是非常多的，而且路易斯维尔这个地方照理说不应该有这么多的这个活动啊，但是那儿也开始宣布宵禁啊，呃，进引进了这个打批的。呃，叫做国民警卫队啊，来维持当当地的这个治安，防止暴动啊等等，就是因为呃 ，Breonna Taylor， 就是他的案子，就是发生在这个地方
1: 。对，简单的说呢，是这个地方呢有贩毒事件发生，所以警察呢准备前往搜查。我们也知道，要搜查呢，必须得有法官发一个搜查令，所以警察呢得到了法官的搜查令，他们要去搜查一个人家。这个人家呢，离我们说的这位26岁的 Taylor 女性啊很远，可是怎么又弄到他家去了呢？是这么一个情况，就是警察要去搜查那家人以后呢，也要到他家来。他这是一个租的房子，为什么呢？因为据说在那一家买卖毒品的过程当中，有一个人是在。Taylor 家要不就是做过毒品交易，要不就是曾经把那个毒品放在这儿，或者这个地方有毒品等等，所以他家的邮
0: ,邮寄，他用了他家的地址、啊、把东
1: 哎东西寄到他家去的，呃,呃等等等等了，就是他家是一个涉嫌的这么一个住址。这个里面呢要讲一下逮捕或者搜索令，搜索令有两种，一种叫敲门搜索，一种叫不敲门搜索。结果很不巧的是呢，警察拿到的搜 Taylor 家的这张。法庭的搜索令是不敲门搜索，不敲门搜索就可以破门而入。原因很简单，就是怕一敲门，你把东西藏起来，嗯，你有时间藏东西，所以这就是不敲门搜索。好了，警察去了那家做了事情，抓了人，这顺利完成。然后回到他家的时候呢，是深夜了，那么接下来就发生了重大的争议。警察说他们敲了门。警察说，尽管拿的搜索令是不敲门，但是他们还是敲了门。敲门门以后要告诉对方你是警察，注意这个是至关重要，因为你不告诉，你破门而入，里面的人可以打死你啊。对对不对？他不知道你是警察。谁知道你是谁啊？警察说我又敲了门，我又说了我是警察。嗯、那么接下来就发生了枪击事件，因为里面。Taylor 跟她的二十七岁的男朋友正睡觉呢，那个时候已经大半夜了嘛。对。那、嗯、么接下来就不幸事件发生了。对
0: 。她男朋友二十七岁的呃 Walker 啊、嗯，他是可以携带枪支的啊。顺便说一下，所以他身上有枪有武器，这个是合法的。那么在半夜的时候呢，警察是说他们多次敲门，而且亮明了他们的警察身份。但是呃，这个被打死的 Taylor 呢，他的家人和他的律师说。当时没有没有敲门，呃，活着的 Walker 当时也在房间里边，后后来他听到这个敲门，呃，他听到有人破门而入的时候呢，他实际上就开枪了，隔隔着墙就开枪了，结果把一名警察给打伤了。那这个时候呢，受伤这个警察再加上其他警察，就开始往屋内开枪，呃，反正是这个女性吧，要不就是睡在床外边哈，她是被。等于是打中了七八枪，身上一共七八枪，也不一定是枪，就是说大家听到这这么大的声音都醒
1: 了嘛。嗯，就是仓皇的跑，就跑的时候，他很不幸，就是说他身上那子弹全打他身上去了
0: 。对，我的意思就是说，很很奇怪，就是全是在他身上。他那个男朋友好像没受伤，没事儿，没事儿，哎，身上一、嗯、一颗子弹都没有、嗯，所以我不知道是为什么，但是情况就变得复杂了，因为她的男朋友据她说。当时警方没有亮明身份，就破门而入，因他感觉到他和他女朋友的这个生命受到威胁了，于是他就开枪了。呃，然后呢，他开枪了以后，他女朋友中弹之后，他还打了一个九一一电话。嗯、那这通电话现在录音给呃这个现在已经公布出来了。当时他就说的有人破门而入，对我女朋友开枪。然后我也回手了，我我好像我也开枪了，什么？嗯，哎，我就开始我也呃开枪了，等等。然后赶快派人来，赶快派人来。呃，他认为说，警方从他那个录音当中，从他给你打电话九一的过程当中，你听得出来，好像他是不知道对方是警察，对，他还以为是歹徒进来了，嗯、要威胁呃对他们两人的生命有威胁了，所以他开枪了。所以现在警方的说法和他的说法呢，就有了这个矛盾之处了。那么，在这个之前啊，实际上这个 Walker 这个男的已经被警方已经被检方提出起诉了杀人罪的起诉啊，但是后来被后来又撤回了。原因是什么呢？原因是联邦大陪审团在听了双方的这个证词之后呢，大陪审团认为说警方的这个说法有出入，他们产生了怀疑，不太相信，所以检方一看这个情况没办法了。就把这个整个的事情呢，等于是把这个案子给撤回来了。所以现在正在对这个事情进行调查、
1: 嗯。那等于又揭开了，重新调查了。呃，这下有点麻烦，因为是这样的， w a l k e r 你想一想啊，我们任何一个人，你打了一枪打在警察的腿上，你想没事儿，有可能吗？呃，对不对？这嗯。对。不可能的呀，这这饶不了你的、啊，你这开枪打警察还得了啊？那为什么他会被放了呢？也就是说，如果没有现在的大的动荡和之后的杀人的事，这个事儿实际上就没了、呃，谁也不说了，就因为人也放了，该打死的人，警察不负责任，打死的打死了，打警察的人被释放了，那个腿上中枪的警察没事已经从医院出来了，呃，他那个是轻伤嘛，嗯、这个事儿其实完全都没有了，但是现在麻烦了，呃、这个事儿又被。挖出来了，这个挖出来以后就要调查，警察是不是有撒谎之嫌？因为现在大陪审团的记录等下再拿出来，那不是就更清楚了吗？大陪审团怎么会把一个拿枪打警察的人给放了呀、啊？呃，所以这些都是就刚才说的火上浇油的事情就在这儿了。那么。洛杉矶，我昨天晚上我不知道你收到没有，首次收到了宵禁的警报，你收到了？啊、哦，收到了。对，
0: 好好几通啊，好几次啊，啊，一次一次的警报、啊。咣
1: 咣的，这这，在我在美国这么多年，第一次收到这个。从晚上六点到早上六点不能出门。嗯，好在我再仔细定睛一看，呃，上面写的是看病可以，是上班可以，然后媒体可以。呃，所以我们还是属于、嗯、不知道今天这个宵禁会不会继续了啊？如果继续的话，我们还会收到手机通知，所以请大家注意安全。